0: Bem-vindos a mais um Red Talks, hoje é a Arte da Negociação, parte 2. Ora bem, a verdade é que esta semana foi interessantíssima foi uma semana de muita, muita polémica que nós já estávamos muito à espera que fosse uma semana de polémica um, e eu acho que é importante voltarmos a frisar uma mensagem que acreditamos que tenha ficado clara mas vamos voltar a frisá-la em momento algum nós estamos a aconselhar o pagamento do resgate Exato, e acho que foi algo que nós tentámos pelo
1: menos realçar várias vezes mas assim ainda temos algumas mensagens sobre, sobre, sobre o tema por isso realmente é realçar mais uma vez que a ideia de, deste, deste podcast é de informar-vos sobre os processos naturais que ocorrem e não propriamente incentivar-vos a, a resolvê-los exatamente pelos problemas todos que falámos no primeiro episódio de, dos contratempos e das dificuldades que este processo acarra até.
0: Aliás, aqui o principal ponto e que nos faz trazer este tema para o podcast é porque nós sabemos que grande parte dos clientes que são atacados acabam por pagar, nós sabemos que a maior parte dos clientes pagam, o nosso principal objetivo ao é trazer este tema da negociação e de falar com os atacantes etc e com o Ransomware Group é mais para nos precarvermos e para cima de tudo darmos aqui alguma visibilidade sobre o que é que é este processo uh, para que consigamos tomar decisões mais acertadas e uma coisa que nós discutimos também na primeira parte foi mesmo que eu resolva não pagar devo ou não devo falar com o atacante ou neste caso com o grupo de atacantes esta é uma das grandes, das grandes perguntas sim e é, e é
1: provavelmente aqui um dos temas mais, mais importantes destas duas partes de, de podcast é exatamente desta componente do falar ou não com o negociante e qual é que será a ideia de quando estamos a falar com, com os atacantes qual é que é a ideia que temos de levar previamente concebida para toda a conversação que ocorra seja favorável para o nosso objetivo e que consigamos
0: exatamente o que queremos destas negociações aqui aqui o, o nós, nós na, na primeira fase uma das coisas que mencionámos muito foi ganhar tempo ou seja, naquele momento em que estamos a sofrer um ataque a maior parte das vezes como não vamos ter um response plan que já falámos também que deve devia ser quase obrigatória a existência do mesmo e estar o mesmo, etc mas em muitas situações não existe um response plan in place e isso significa que vai-se vai ter que naquele momento tomar algumas decisões inesperadas e a verdade é que tomar decisões de cabeça quente muitas das vezes não é o ideal. Então, o importante numa primeira fase é manter todas as opções em aberto. Não quer isto minimamente dizer que estamos a aconselhar a que se coloque a opção de pagamento de resgate. Não. Estamos simplesmente a dizer que não vamos fazer nada que nos possa prejudicar durante este processo. E vamos tentar manter todas as opções em, em, em aberto e conseguir que haja o mínimo de disrupção durante esta, durante esta resolução de situação. E uma, e uma das grandes perguntas, por exemplo, é... Dado o estudo, ou seja, dado o ponto de nós temos que ganhar tempo, devemos, então, após acontecimento de um ataque, devemos falar logo com os atacantes, devemos parar, não devemos falar. E a resposta aqui é um bocadinho... Hum, depende. Como já, como já vimos, o principal objetivo muitas das vezes, sempre que nós temos algumas dúvidas, por mais certezas que se tenha, se tivermos uma, uma pequena dúvida mais vale prevenir que remediar. Depois de, 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 de do mal já estar feito pouco a estragar. A verdade é esta. Então, se existir dúvidas, se a componente de restore irá funcionar, se existir algumas dúvidas, se existir, por exemplo, falta de planeamento, foi assim que terminámos o último podcast, falta de planeamento sobre como gerir toda esta situação, não queremos que durante a, durante a altura que estamos a gerir todo este problema haja, por exemplo, um leak de informação. Portanto, queremos sempre ganhar tempo. Então, a pergunta é, muitas das vezes, tendo isto por base e querendo eu ganhar tempo, para conseguir restaurar todo, toda a minha infraestrutura. Conseguir manter tudo operacional. Criar um plano de resposta a esta situação. Devo esperar? Devo falar logo com os atacantes? O que eu devo fazer? Bem, a verdade é que muitos atacantes fazem logo pressão imediata. E quanto mais tempo passa, a questão é, nota-se muito que certos clientes são atacados. E tentam restaurar Todo, todo o ataque e toda a informação. E nota-se em algumas situações que não se comunica de imediato com os atacantes. E faz sentido. Ou seja, se estivermos a analisar uh, 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 eticamente, faz altamente sentido. Não se deve falar, eu vou restaurar, etc. Mas a verdade é que, apesar de, um, temos que saber exatamente o que é que estamos a fazer. Não devemos fazer de cabeça quente. Se, Falar com, com, com os atacantes e entrar no chat pode ser uma vantagem de nós aqui conseguirmos restaurar tudo e ganhar tempo. E o facto de nós, se for esta a nossa estratégia, atenção, se quisermos ganhar tempo, o facto de nós atrasarmos esta comunicação pode não abonar a nosso favor. Okay? Só isto que estamos a dizer. Ou seja, se esta for a nossa estratégia, se for fundamental para nós ganharmos tempo, então, se calhar devemos falar de falar com, com os atacantes e conseguir rapidamente, logo um, ganhar tempo para conseguir em paralelo ir restaurando toda toda toda, toda a informação. Sim, sim além
1: esta de, ideia e além de restaurar também aqui lá está com muita cabeça fria, muita cabeça ou, ou alguém uma entidade externa que vos ajuda. Chamar, um chamar um profissional, uma entidade externa exatamente que vos ajuda com, com este processo. Uma das maiores vantagens de conseguirmos, bem gerido obviamente, falar com os, nego... com os atacantes, não, não com o objetivo muitas vezes de que eles nos, nos devolvam um decryptor ou algo do género, mas conseguir ganhar o tempo para duas coisas. Lá está como dava a dizer muito bem a história do plano para a recuperação, para percebermos até quando conseguimos recuperar por nós próprios e tudo mais. percebemos também que informações poderão ser reveladas e vindas a público porque existe existem esta contrapartida que eles fazem este, esta chantagem que fazem mas também ganharmos tempo para muitos destes grupos fazerem as publicações nos seus blogs a informar que atacaram a nossa empresa também é sempre um ponto muito, muito importante e que às vezes as empresas estão muito preocupadas com a sua recuperação e preocupam-se pouco com a sua imagem para fora e nós sabemos e é algo que já falámos em episódios passados que a imagem de uma empresa pode ficar altamente afetada pela negativa quando sofre um ataque, não pelo ataque em si que sofrem, mas pela forma como o gerem. E aqui está um dos pontos importantes, porque se nós conseguirmos que a imagem pública que passa do ataque de informações que foram, possivelmente poderão ter sido roubadas, ou o tipo de proteção que nós temos, todas estas informações que saem ao público, se puderem ser controladas por nós e não pelos atacantes, muito provavelmente irão nos beneficiar também. Okay? Por isso lá está aqui nós falamos muitas vezes de estes, dois, estes dois episódios com muita atenção que o objetivo não é não é paguem aos atacantes para, para, se, para se libertarem mas se calhar, em muitos casos devem falar com eles ou notem, devem e, e tudo muito bem uhum. desenhado não certo. falem com eles de porcaria pois um foram os gajos dos Red Talks que me disseram para fazer isto com muita atenção e com muito, muita disciplina na forma como fazem pode ser muito benéfico para, para as empresas que são atacadas falar com os atacantes Durante a fase de recuperação para adiar ao máximo as coisas e para que leve no final do dia consigamos ou limpar a nossa imagem pública ou recuperar as informações ou tentar que o máximo de informação não seja exposta e
0: por aí fora, mas sempre lá está, mas, é, mas é, é sempre feito um, de forma muito uh, bem pensada e muito calculada, nunca de cabeça quente, porque não é esse o objetivo. E se achamos que não temos a capacidade para fazer, simplesmente não fazer. Okay? Aliás, ponto. Nenhum cliente deve falar, sem qualquer tipo de experiência, com o grupo de ransomware e entrar em chat com um atacante. Não é só, não, nem pouco mais ou menos é recomendado. O que simplesmente estamos a mencionar é que isto pode ser uma estratégia e uma estratégia que muitas das vezes é executada por profissionais e, tal como falámos no, no primeiro podcast, nota-se cada vez mais o um aparecimento de negociadores profissionais de ransomware, que são totalmente diferentes daquilo que são um negociador tradicional, têm muitas características e têm que ter técnicas que negociadores uh, uh, tradicionais não, 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 não as têm, porque têm menos capacidade de análise, um negociador de resgates de, de ransomware, como nós falámos, não consegue ver, ver a cara da pessoa não consegue ver a reação não. é tudo através de um chat as questões das línguas e tudo mais as questões das línguas, aliás isso foi, foi, um, foi um, um, tema, um tema que se abordou que um, também ter muito cuidado com isso porque o, a, a, primeira, a primeira linha tipicamente é alguém que um, não, não sabe inglês que vai usar, que vai usar um, um google tradutor e é importante nós percebermos que isto, está, que isto está a funcionar assim. E quando nós começamos a perceber que isto funciona assim, levanta-nos aqui a questão que é, será que nós conseguimos subir na cadeia? Este é, 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 um, é um ponto engraçado, que é, será que nós podemos, durante esta ação de negociação, a dada altura dizer, oh, faz favor, chame lá o, o gerente, ou chame lá o seu superior. O chefe do loja ou o chefe de loja <risos> a, verdade, a verdade é que existe alguém superior àquela pessoa que estamos a falar, como nós mencionámos isto está altamente organizado e o que se notou e muito disto que nós estamos aqui a falar deriva de hum, informação recolhida de várias fontes uma das fontes que nos deu muito para, para sumo para estes dois podcasts foi o leak que houve da conversa escutada entre o Royal Mail e o grupo Lockbit okay? e notou-se claramente muitos dos pontos que nós estamos aqui a falar e outro, e outro ponto também foi de algumas comunicações que tivemos com alguns negociadores profissionais e como é que a maior parte dos, dos grupos opera e é quase tudo muito, muito similar desde a linguagem à organização etc e no que toca a organização, há vários níveis e há vários departamentos. E a pessoa que, tipicamente, nós estamos inicialmente a falar é alguém que é, um, um, eu não vou dizer um inside sales, mas é muito similar, porque está ali a fazer uh, uh, este, a fechar esta venda, diríamos assim, a é fechar este negócio, um, mas tem sempre alguém, alguém acima. Aliás, uma, de, uma das características que se nota em muitos chats que foram publicados é que quando se inicia uma negociação para ganhar tempo ou e em paralelo também, se calhar, baixar o valor, porque no final do dia há muitos casos de negociação escutada que se baixa o valor para valores muitíssimo baixos e os clientes depois acabaram por ver aquela aquela opção como a única solução viável. Atenção que eu estou aqui claramente a escolher as palavras com detalhe por isto mesmo, OK? Única opção viável dada aquela situação. E esta, esta ação de negociação muitas vezes faz com que um valor completamente ridículo seja um valor que seja possível daquela empresa sobreviver. Nunca deve ser pago, eticamente, mas se for a única opção, pelo menos que seja um valor que se consiga sobreviver aquela empresa. E nota-se que esta negociação acontece praticamente sempre um, e o, os próprios ransomware grupos estão preparados para baixar valor. E nota-se também, na maior parte das conversas, que sempre que há uma negociação, e sempre que é preciso pedir um desconto, a pessoa que estamos a falar tem que falar com o seu superior. E nota-se, em vários grupos, que... Há vários níveis de, 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 de manager, diríamos assim, que têm capacidade de dar mais ou menos desconto. Ou seja, exemplo, se nós estivermos se calhar, a falar que queremos 10% de desconto no preço do resgate, tem que ir ao, ao superior, acima da pessoa que estamos a falar, mas, se calhar, já tivemos a entrar por um desconto já de 60%, por exemplo, já há de ser um diretor muitíssimo mais acima da pessoa que estamos a falar. E nota-se muito nos chats de ou a, primeira, ou a primeira pessoa que não sabe falar inglês, etc., a ir fazer o, o cheque constante ou pedidos de autorização a quem tem a possibilidade de fazer estes, estas autorizações de desconto. E nota-se também que é giro, que é quanto mais tempo passa, e dependendo de uma coisa que nós falámos no último podcast que era principalmente depende do tipo de ransomware group que estejamos a falar. Se for um ransomware group que funciona muito com o seu brand rate, com muitos clientes pequenos, com muitas, com muitas vítimas pequenas, assim é que está o termo correto, nota-se perfeitamente que quanto mais tempo passa, mais agressivo é o desconto, porque a dada altura o próprio ransomware group diz Pá, façam, façam lá um, um desconto agressivo, fechem isso. Portanto, claramente se nota quanto mais tempo passa, mais vantajoso é para a nossa parte. Okay? Mas notem também que é, esta negociação
1: tem de ser muito cuidadosa, lá está como falado, principalmente porque muitos grupos já vieram nos últimos tempos dizer que não negociam com negociadores, por isso é algo que não pode ficar claro para os atacantes que temos um negociador intermediário porque irá dificultar bastante o trabalho, porque eles vão defender contra isso. E também é preciso perceber que quando estamos a falar aqui de destes pedidos descontos provavelmente que eles vão acima e tudo mais, mas quando estamos a pedir o desconto, e isto é algo que se vê claramente nas negociações, por exemplo, da Royal Mail, é preciso explicarmos muito bem porque é que queremos aquele desconto, porque é que precisamos daquele desconto, porque é que o valor real não é possível pagar, porque eles têm acesso lá está, como falávamos no episódio anterior, ao nosso review anual, quanto é que temos de margem, quanto é que tivemos de lucro, e é preciso explicar muito bem porque é que realmente não podemos pagar aquele valor que eles acharam que podíamos e tudo isto tem de ser feito com uma minúcia enorme para que se mantenham as conversações e que não caia tudo por, por água abaixo e que eles não libertem informação toda para o público e, 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 e o mínimo desencriptador e tudo
0: mais como eles têm falado muito. Aliás, tu, tu, tu se vis no Royal Mail, aquilo que eles fizeram foi, inicialmente pediram um resgate de 80 milhões e depois no chat aquilo que se vê é que a pessoa do Royal Mail, que estava no chat, que... Claramente, com base naquilo que lá estava escrito, nota-se perfeitamente que não era, não era o tipo de IT alguém do Real Mail, não era o IT. Claramente, claramente estamos a falar aqui do negociador. Um, e uma das coisas que eles que eles tentam para ganhar aqui tempo, para já atenção, um essa negociação demorou um mês, ok, um mês entre o cliente responder, o cliente ganhou um tempo brutal e que permitiu-lhes gerir toda esta situação de forma seamless um, e depois o, o, o Lockpit Group ficou tão irritado que publicou esta informação do chat e, e, e publicou mais no sentido, como tu estás a dizer de alertar todas as vítimas do género, atenção se usarem negociadores por trás nós não vamos permitir e vamos publicar e vamos eliminar os shares etc etc esta foi a mensagem que eles quiseram transmitir quando publicaram a informação do Royal Mail eu não acho que seja essa informação que eles transmitem eu acho que no final do dia, aquilo que eles acabaram por transmitir sem eles saber, foi olha, o Royal Mail conseguiu negociar tempo, conseguiu gerir a situação de forma muito bem e no final do dia, que é aquilo que se vê no final do, 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 do chat, depois passado quase praticamente um mês o cliente deixa de responder e eles e ele, uh, um, o Lockbeak Group Perde a paciência e publica, publica a informação. Mas para o cliente era pouco relevante porque ele já tinha feito toda, toda a gestão e toda a gestão pública de toda, toda esta situação. Mas
1: lá está,
0: conseguiu um, ganhar mais de um mês,
1: acho que foi um mês e uns dias, porque acho que é 18 e 21, tenho ideia, sim, sim. os dias. Ganhou Conseguiu ganhar mais de um mês de tempo para se gerir, para se provavelmente criar a estratégia de defesa que não tinha a cabeça e conseguir fazer a recuperação dos dados todos e perceber exatamente se conseguiriam ficar operacionais de volta e se as informações que eles tinham eram prejudiciais caso fossem libertadas. Lá está, tiveram um mês para fazer todo este trabalho, com, por acaso recomendo-vos a, a pesquisarem a, a, o, o chat e a, e a ver, para ver dentro de várias estratégias, desde reuniões fictícias de, de membros da direção ao fim de semana tu, tudo isto foi arrastado durante um mês, permitiu que eles conseguissem recuperar toda a sua informação colocar o Royal a trabalhar de novo e não se preocuparem com o que a com a informação libertada. Caso a negociação tivesse corrido mal, se calhar tinham libertado a informação mais cedo não era muito grave, mas podiam se precisassem de alguma alguma coisa do lado dos, dos atacantes não iriam conseguir porque
0: teriam metado tudo abaixo mais cedo Aliás, uma, eles usaram nessa nessa negociação do Royal Mail o negociador porque volta a dizer não era o IT. Uh, usou-lhe algumas estratégias e algumas estratégias também documentadas já há bastante tempo que é uh, a capacidade ou ao, ao mencionar aos atacantes ou ao grupo que as informações que eles têm não estão totalmente corretas eles pedem os tais 80 milhões mas com base nos, nos registros financeiros que eles obtiveram do cliente e umas coisas que eles tentam fazer é, o negociador é baralhá-los e dizer não, não, atenção, isto esse, esse, esse revenue que vocês estão aí a pensar isso é da organização a nível de multinacional mas nós aqui somos uma subsidiária não temos essa revenue a nossa revenue é muito mais pequena portanto cobrar 80 mil euros é completamente de loucos a nossa revenue é, são 2 milhões ou seja, é tentar aqui hum, sempre, sempre mostrar que eles não têm o Word nas mãos um, e, que, e, e a verdade é que há aqui outros, outros fatores ao ou tentar confundi-los no final e mais uma vez conseguir assim baixar o preço interessante, entretanto mas também ganhar-nos tempo, etc. Outra, outra estratégia que no caso do Real Mail levou imenso tempo, imensas mensagens o João, o João estava aqui a aconselhar-vos a, a ir ler preparem-se, são mesmo muitas mensagens são durante um mês quase mensagens não são mensagens diárias porque eu vou ali quase semanas que eles ficaram sem, sem uma semana por aí que eles iam respondendo quase semana a semana sem sem falar mas uh, uma das coisas que eles falaram muito e que e que é interessante ver se esta técnica em chat é pedir um amostras que primeiro tem informação confidencial do lado deles ou seja o grupo atacante está a dizer eu tenho os vossos dados eu tenho a vossa informação e nós pedimos ok então prova -me. ok e vemos se têm se não têm dois provas da capacidade de desencriptação ou seja no final dos dias eles estão a dizer olha, se nós vocês pagarem se a vítima pagar este valor eu liberto-vos um decrypter um, e o decrypter desbloqueia-vos a vossa informação que está encriptada neste momento será não será uma das técnicas mais uma vez, ou para ter a certeza ou para ganhar tempo, na minha opinião para ganhar tempo claramente, foi dizer perguntar se o Decryptor funciona e, e o cliente diz até uh, xfex que quer ver desencriptados uh, Royal Mail desencripta depois eles dizem que aqueles fex não eram bem isso que eles estavam a pedir uh, que, aquele, que aquilo, uh, aqueles 6 gigas que eles estão a pedir eu, porque a dada altura Royal Mail diz um, ao Lockbit Group Uh, peço por favor que me, para me provar que isto funciona Singrip tem 6 GB porquê? porque levantou e esta é gira levantou aqui uma questão que foi e, e é engraçado da forma lá está, essa, foi leiam, essa foi genial leiam que faz sentido levantou sempre alguma conversa do estilo de a pessoa que estava a falar com o Lockbit Group era, como o João estava aqui a dizer como eles disseram alguém do IT que ia uh, fazendo aqui um bocadinho de pombo de correio entre a administração do Royal Mail e o, o Lockpit Group e nota-se que ele era na altura uh, uh, o tipo do IT vá, -se assim, ou o um negociador diz um, olha eu tenho aqui a minha administração que tem dúvidas se o teu decrypter funciona em fecheiros grandes podes desencriptar os um, um fecheiros que estão aqui de 6 gigas depois há uma enorme discussão, onde o a dizer que esses chats são fundamentais para vocês, sei é que vocês querem que eu desencripte, e eles dizem não, porque isso é um fecheiro grande, etc. etc. Uma, uma, uma enorme confusão, mas algo que é notório em todo o chat é que eles tentaram sempre manter a possibilidade, esta foi gira, durante um mês inteiro que iriam pagar. E provavelmente, desde o início eles sabiam que não iam pagar. Simplesmente, quiseram foi lá está, ir... ir Ir ganhar tempo, um, forçar sempre, e nota-se perfeitamente isto neste, neste, nesta, nesta técnica, um, um atraso de comunicação, e por isso é que nós dissemos no primeiro episódio, não façam de cabeça quente, porque nós de cabeça quente vamos atuar quase de forma imediata, não, é dar tempo ao tempo, deixar as coisas correr, porque quanto mais tempo passa, mais as nossas hipóteses de, de, de ganhar, ok? Um, e, é, e é um pouco, é um pouco esta, esta, esta conversa ou seja, isto para terminar toda, toda, todo este tema do, da arte da negociação não façam se não forem profissionais chamem ajuda a profissionais e principalmente quando após ataque chamem uma, uma equipa que está altamente habituada a tal um, e eu sei que muitas das vezes pensarem em falar com os atacantes é algo que está completamente fora de questão mas existem algumas estratégias que isso pode ser vantajoso mas tem que ser feito por profissionais um, mais uma vez, não incentivamos a, a, a pagar resgates nem um pouco mais ou menos mas sabemos também que infelizmente muitos clientes pagam pelo menos que fiquem informados e esperemos que estes dois episódios tenham servido mais para isso para explicar que sim estes, estes grupos estão altamente treinados conhecem, sabem muito bem onde apertar onde fazer pressão, como fazer pressão e é preciso um, nós percebemos que isto não é uma brincadeira e, e se queremos ter realmente aqui alguma hipótese de recuperar um, toda a nossa informação devemos chamar uma equipa externa com capacidade de atuar, atuar sobre isto é um pouco essa, é um pouco essa a ideia é mesmo isso, obrigado a todos
1: que nos ouviram espero que tenham gostado deste tema que nos deu aqui imenso prazer de, de investigar e que nos de, mostrou aqui algumas coisas super interessantes sobre esta, esta temática espero que tenham gostado, continuem a enviar as vossas sugestões para o redtalks .com. e vamos falando até a próxima semana